0: boa noite mulher preciosa esse é um dia que o senhor fez mais uma vez estamos aqui numa segunda-feira adorando a esse Deus maravilhoso você já disse aí na sua casa já declarou quanto esse Deus é bom quanto esse Deus é maravilhoso aproveita fala agora senhor tu és o meu Deus forte o senhor é o príncipe da paz o senhor rege a minha vida Deus, declaramos que não vivemos sem Ti, que o Senhor é tudo para nós. Não há maior alegria e prazer do que estar na casa desse Deus maravilhoso em nossas vidas. Aproveita, compartilha esse link. Esse culto já foi abençoado, nem vai ser, ele já foi. Manda para todo mundo, manda para cada amiga, cada pessoa que o Senhor trouxe à sua mente. Não hesite, manda mesmo, porque pode transformar uma vida, em nome de Jesus, faça isso, aproveita também quando acabar o culto, tira uma foto, assistindo ao nosso clipe preciosa e marca a gente no Instagram arroba ministério preciosa oficial, nós esperamos aí a marcação, você vai aparecer no nosso Instagram, que o Senhor nos dê um culto abençoado, que a sua vida seja cheia do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus Aleluia eu te convido a ficar de pé na sua casa,
1: para cultuar o nosso Deus nessa noite. Eu não sei como foi o seu dia, eu não sei como será amanhã, mas de uma coisa eu sei, o Senhor está aqui e o Senhor quer entrar na sua casa. Ele só está esperando você adorar. Amém? Vamos adorar juntas? Aleluia! Então tá. canção, estava muito doente e cria que o Senhor o Senhor era poderoso para isso, o Senhor é poderoso para curar, para restaurar o Senhor é poderoso creia nisso muitas vezes nós caímos e achamos que não tem mais jeito mas o Senhor Jesus está conosco Ele está à porta e bate e aquele que abrir, ceará com Ele creia nisso, é uma promessa do Senhor em Apocalipse por isso nessa noite não importa Não importa quem você seja O Senhor te chama Só que Ele quer que você clame a Ele Senhor, nós oramos a oração que Jesus fez no monte Nós oramos, Senhor, Pai nosso que estás no céu Nós queremos a Tua presença, Senhor Perdoar as nossas ofensas Como nós temos perdoado os nossos inimigos, Senhor Senhor, assim receba a nossa oração tua presença, Jesus A poder no sangue de Jesus Senhor, receba a nossa oração do santo, invada os lares nessa noite, invada os lares da viúva, da traída, da abandonada, invada os lares das orlas, Senhor, em nome de Jesus, daquela mãe que clamou
0: seu pedido hoje, eu não sei o que perturba o seu coração hoje, mas uma coisa eu sei Jesus se importa e ele mais do que se importa ele pode mudar qualquer situação eu quero ler um texto que está em Lucas 7 o versículo 11 até o versículo 16 que diz assim logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Ouça o que o Senhor está falando com você. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregaram pararam e disse, Jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Uma, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. O que... Tem te incomodado, que tem te afligido, que tem te perturbado. Eu sei o seguinte, baseada nessa palavra, Jesus se compadece de nós. Ele não está a quem? Ele não está inerte, indiferente ao que está acontecendo na nossa vida, não pelo contrário, ele se compadece. Ele vai e diz, não chore, não chore minha filha O que, que você quer me pedir? O que está que te incomodando? Me fala, fala com o Senhor Porque ele se compadece, ele tudo pode fazer A Fátima pede por cura na dor na sua coluna Fátima, você crê que o Senhor se compadece de você, de que Ele está do seu lado, de que Ele se importa com a sua dor? Creia nisso, minha irmã. Ele pode fazer hoje essa cura, esse alívio na sua dor de coluna. Danielle Timbão agradece por mais um ano de vida. Nós celebramos por mais um ano de vida da nossa irmã. Miriam pede oração por sua família. Josiane pede libertação da sua família por emprego. Esté pede por Márcia, Déb e Juliana, que perderam a sua mãe hoje, pede por consolo. O Espírito Santo é consolador, o Espírito Santo cura, o Espírito Santo alegra o coração abatido. Tudo que nós precisamos, todas as respostas estão no Espírito Santo, estão na palavra do Senhor vamos orar juntas, vamos declarar sobre cada um desses pedidos, bênção, intervenção do céu, Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui, Pai, reunidas em uma só voz, em uma só concordância, para declarar, Deus, que nenhum mal pode prevalecer sobre a Tua igreja, Senhor, nenhum mal pode nos tocar, nada, nenhum maligno, nem ninguém vai poder nos separar do Teu amor, nos Parar, Pai das tuas bênçãos, da tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai em nome de Jesus eu venho, Pai interceder por cada um desses pedidos, interceder pelas pessoas que estão agora assistindo esse culto, Senhor vá Pai ali, aonde está doendo, aonde está necessitando, Pai cura, necessitando consolo, Senhor. Quantas famílias inlutadas, quantas pessoas necessitando da Tua cura, Deus. Eu creio numa palavra de bênção, uma palavra de cura. Eu creio na libertação. Eu creio, Pai, que há poder no nome de Jesus. Por isso, declaro cura, libertação, consolo sobre cada uma dessas pessoas, meu Deus. Receba, Pai, esse momento de louvor a Ti, de intercessão a Ti. Fale conosco ao longo desse culto. Esteja presente em cada momento, em nome
2: de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós chegamos num momento muito bacana do culto. Um momento em que a gente tem a oportunidade de devolver para o Senhor 10% daquilo, do tudo que Ele já deu para a gente. E hoje de manhã eu estava pensando assim, Senhor, o que, que eu vou falar nesse momento? O que, que eu vou falar nesse momento de ofertório? E me veio uma passagem à cabeça que diz que a gente não pode deixar de falar daquilo que a gente tem visto e ouvido. E eu tenho visto e ouvido sobre a fidelidade do Senhor todos os dias, inclusive na minha casa. E eu queria contar uma história para você muito rápida. Eu era menor, eu era criança ainda, e o meu pai perdeu o emprego. E todas as vezes que o meu pai fazia um bico, que ele fazia algum freelancer Ele pegava um pouquinho do dinheirinho que ele recebia E ele trazia o dízimo dele, a oferta dele a casa do Senhor E é impressionante como quatro pessoas dentro de casa Com o pai dessa família desempregado Como nunca faltou nada pra gente Muito pelo contrário, foi o um momento da nossa vida em que a gente mais foi próspero de comida dentro de casa as pessoas chegavam na nossa casa com sacos de pães meu pai é desempregado a gente tinha oportunidade de almoçar bacalhau às vezes a gente fala isso as pessoas devem pensar que ostentação é essa clarissa não não é ostentação a gente recebia bacalhau, a gente recebia comida na nossa casa. O Senhor não deixou faltar roupa, o Senhor não deixou faltar alimento. O Senhor cumpriu as promessas dEle todos os dias na minha vida, na vida da minha família, na minha casa. E Deus honra gente. Quando a gente vem aqui e a gente planta, a gente vai colher, porque Deus honra. Nosso, essa nossa fé Esse nosso ato de fé Que é dizimar e ofertar O dízimo não é o que sobra da gente Porque se fosse assim <risos> A gente não dizimaria Não sobrava nada na minha casa Mas o dízimo era a primeira parte Era aquilo que o meu pai retirava é aquilo que ele me ensinou a fazer Salmos 37, 25 Davi diz assim Já fui jovem E agora sou velho mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Da mesma forma que Davi, eu também nunca vi um justo desamparado. Esse lugar aqui é uma terra fértil. Eu não estou falando para você de prosperidade financeira. A gente não tinha dinheiro lá em casa, mas a gente tinha todo o restante. Porque o Senhor nunca deixou faltar. Essa semana é uma semana de desafios para essa igreja. Nós temos vivido dias muito ruins ainda de pandemia e essa igreja ainda ajuda muitas pessoas. Então eu queria convidar você, mulher, né, nesse momento, trazer o seu dízimo, trazer aquela oferta especial que o Senhor colocou no seu coração nesse lugar. Aqui embaixo nós temos o nosso Pix. Nós temos as contas da igreja, nós temos um QR Code, você pode apontar a câmera do seu telefone e você pode fazer agora o seu momento de plantio daquilo que você quer receber da parte do Senhor. Enquanto a gente canta essa canção, fica à vontade para ofertar e para dizimar na casa de Deus. Deus te abençoe. Que nada pode parar o Senhor O Senhor continua no controle De todas as situações Senhor, o desemprego O coronavírus As mortes, nada disso Tem te pegado de surpresa O Senhor continua sendo Emmanuel O Senhor continua sendo Deus conosco O Senhor continua sendo o mesmo Deus Que Davi declarou que era moço E se tornou velho Nunca viu o justo Deus desamparado Jesus, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua provendo na vida dos Teus filhos. O Senhor continua abrindo as portas dos céus. O Senhor continua abastecendo as dispensas. O Senhor continua, Deus, abrindo portas de emprego, porque o Senhor continua no controle de todas as coisas. E nós queremos te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor, receba esse dízimo, essa oferta Abençoe a vida dessa irmã que pôde contribuir Jesus, que ela tome posse Que ela viva as promessas do Senhor sobre a vida dela Que volte a ter alegria no lar dela Que volte a ter reconciliação Que volte a ter relacionamento entre pais e filhos Senhor, abre portas de emprego Resolve causas na justiça Seja o médico dos médicos Dê a última palavra Abençoe essa igreja na administração desses recursos. Ô oh, Jesus, esteja conosco, continua conosco todos os dias da nossa vida. Nós te
3: louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está sendo abençoada aí? Eu saio daqui toda segunda-feira, gente, com óleo fresco sobre a minha cabeça. Eu espero que você esteja recebendo aí na sua casa. Então, hoje, a gente recebeu um presente do Senhor, que é o Davi. Davi, filho da Lili, que faz parte do nosso time, nasceu. É lindo, gente, bochechudo, coisa mais linda, não sei quem viu no time. É muito bom a gente poder receber esses presentes. Eu tenho certeza que o Davi será um grande homem. Ele já nasceu com o propósito de fazer a diferença nessa cidade, nesse mundo. Lili, estamos juntas. O time todo está aqui orando por vocês, viu? Bom, então a Mari está dando suporte hoje para a Lili, né? E está lá cuidando da Lili. Enfim, é nessas horas é que a gente conta com os amigos mesmo, né? Mas ela, gente, a Mari sempre se preocupa com isso, né? Ela nos deixou hoje em boas mãos. Sabe por que, que é boas mãos? Porque essa mulher que vai hoje... Falar com a gente, ela é boca de Deus nessa terra Ela é uma mulher ungida, uma escolhida Ela foi resgatada Deus escreveu a história dela novamente E ela se levantou de um jeito, gente Olha, pastora Valéria, seja muito bem-vinda mais uma Obrigada. vez Preciosa Que o Senhor te use com poder Aleluia. em nome de Jesus Vamos, vamos orar Amém. por ela, gente? Você que está aqui, fica de pé, estende as suas mãos. A gente tem um time, uma equipe aqui com a gente hoje. Senhor, nós somos tão gratas a Ti pela vida da pastora Valéria. Somos tão gratas, Senhor, porque temos sido abençoadas daquilo que o Senhor tem feito na vida dela. Usa a Tua serva, Senhor. Derrama sobre ela um óleo fresco nessa noite. Que ela fale exatamente aquilo que está no teu coração. Que haja salvação, transformação, cura. Que os teus sinais estejam hoje com a pastora Valéria. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio. Amém. <risos> Obrigada.
4: Obrigada, Dani, querida. Boa noite mulheres preciosas Para mim é um presente estar aqui Porque como mulher Falar para mulheres é muito bom Eu quero louvar e agradecer a Deus por esse time Que a pastora Mari ela tem aqui E também agradecer a Deus pelo privilégio Você está aqui De você estar aqui é muito bom caminhar com você. E Ainda mais nesse mês. O um mês maravilhoso. O um mês de maio. O um mês o qual nós mulheres somos tão agraciadas, não é verdade? Quantas mulheres gostam de casar no mês de maio? São muitas. Quem sabe você que está aí me assistindo... Casou nesse mês de maio. Maio é um mês muito, muito nosso. É um mês o qual nós ficamos assim, bem apto, não é verdade? Um mês especial. Bom, nós mulheres, as mulheres são sensacionais. Nós mulheres podemos edificar, construir, prosperar. Ajudar os filhos, o marido A crescerem, na verdade Uau, Claro que sim Muitas mulheres São as primeiras A acordarem E as últimas a dormirem A gente gosta do movimento A gente gosta do cuidado E assim fazemos Certamente muitas mulheres São trabalhadoras E sérias empreendedoras nós suprimos, compramos vendemos e olha, mulheres cheias do Espírito Santo uau quantos atributos eu poderia aqui estar enumerando de nós mulheres por que não? por que não? deixa eu te falar uma coisa quando Deus criou a primeira família, Ele colocou a mulher como uma peça fundamental para esse formato, para essa estrutura, e deixou em suas mãos a responsabilidade de ser um rochedo, o um ponto de equilíbrio, a orientadora, Ajudadora do seu marido E o privilégio único De sermos mães Há um texto bem conhecido De Gênesis capítulo 2, verso 18 Eu vou falar para você Que diz Quando Deus criou um homem Disse Não é bom Que o homem esteja sozinho Farei a alguém Que o ajude e o complete Há um texto também em Provérbios, capítulo 31, verso 10 O qual diz, uma esposa exemplar, feliz, quem a encontra É muito mais valiosa do que os rubis Bom, eu estou falando para você tantos atributos de mulheres Mulheres valiosas, mulheres às quais Deus mesmo colocou esses atributos em você e em mim. Mas vamos parar para pensar? Isso não traz para nós uma responsabilidade? Bom, traz sim. Mas quero dizer algo para você: nós somos capazes. Sim de nos dedicarmos com afinco a tantas tarefas. Sabe por quê, mulheres? Porque nós queremos deixar marcas, deixar um legado, deixar registros. Isso está imbuído, está dentro de nós. Mas será que todas as mulheres entendem os seus verdadeiros Atributos Bom Neste mês de maio Esse mês A qual nós vamos falar muito De mulher Para mulheres Mas eu quero falar algo Que é o tema Da nossa Da nossa ministração de hoje O qual diz Mulher sábia Você tem um papel a cumprir Bom Mas talvez algumas mulheres Podem estar aí se perguntando Ah pastora Eu não tenho todos os atributos As quais, os quais você está falando E aí você pode estar se sentindo um pouco frustrada Quem sabe entristecida e aí você se pergunta, então, como ser verdadeiramente essa mulher de Gênesis 2,18? Essa mulher ajudadora, essa mulher que complementa, essa mulher que auxilia o meu marido, a minha casa, que constrói uma família. E aí, o meu papel na sociedade... O meu papel, principalmente, junto àquele que me criou. Eu vou responder para você. Um num texto muito simples. Ali em Tiago, no capítulo 1, verso 5, está escrito. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A Dani orou por mim, mas eu quero agora orar por você. Você que está aí, a qual eu estou entrando na sua intimidade, na sua casa. Eu quero orar para que ao final dessa ministração, tudo aquilo que Deus constituiu e Ele fez para a sua vida, que você tome posse, que você seja esta mulher. Ajudadora, acolhedora Complementa o seu marido A sua casa Uma breve oração Abaixa tua cabeça aí, onde você está Pai amado, em nome de Jesus Tu está vendo esta mulher, essas mulheres Que o Senhor venha Empoderá-las, Deus Que o Senhor venha falar com elas ó Deus Aquilo que o Senhor já deu Espera que ela cumpra Mas pai, as capacite com sabedoria Com sã e graça e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridas, sabedoria do alto, não essa do mundo, a do alto. Sabedoria do alto é saber discernir a voz de Deus, a fim de nós pararmos de ouvir as outras vozes, essas vozes do mundo, e não ficarmos atentas às distrações que nos tiram do foco do objetivo pelo qual nós fomos criadas e a qual nós fomos carinhosamente geradas por Deus. E assim, nós buscarmos o objetivo pelo qual Deus te criou, de ser você uma mulher sábia, de você cumprir o seu papel. Sabe por quê, queridas? Se nós não formos sábias, nós poderemos vir a destruir o que Deus já predestinou e já te deu. Lembra de Eva? Eva preferiu ouvir outras vozes, na verdade. Ela resolveu dispensar. Aquela voz que vinha todos os dias. Ali na viração do dia. Ou seja, no final da tarde. Vinha Deus a falar com ela. Ela dispensou essa voz. Não sendo sábia. Ela arruinou. O maior projeto de Deus. Porque ao constituir. Ao criar o homem e a mulher. Foi para que nós nos relacionássemos. Eternamente com ele, então por isso que eu quero falar de uma mulher sábia. Eu quero falar de uma mulher verdadeiramente sábia. Eu quero falar de Sulamita com você, e a partir No livro de Segundo Reis, no segundo livro de Reis, ali no capítulo 4, a partir do verso 8, abra sua Bíblia ou então o seu smartphone... em 2 Reis capítulo 4 a partir do 8... nós vamos ver... vamos falar um pouco dessa... fantástica mulher... Sulamita... e diz assim a palavra de Deus... certo dia... Eliseu foi a Sunem onde uma mulher rica... instituiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa... depois disso... sempre que passava por ali... ele parava para uma refeição em vista disso ela disse ao marido sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus, vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele assim, sempre que nos visitar ele poderá ocupá-lo um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. mandou -se chamar seu servo Geazi e quando ele veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo este trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem, a minha própria gente... Mais tarde, Eliseu perguntou, Eliseu, perdão, perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? Ele respondeu, bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio desta época e disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com o filho nos braços. Ela contestou... Não, meu senhor... Não iludas a tua serva... Oh, homem de Deus... Mas... Como Eliseu lhe dissera... A mulher engravidou... E no ano seguinte... Por volta daquela mesma época... Deu à luz a um filho... O menino cresceu... E certo dia foi encontrar com seu pai... Que estava com seus ceifeiros... De repente ele começou a chamar o pai... Gritando... Ai, minha cabeça... Ai, minha cabeça... O pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele... O servo pegou, levou a mãe, o menino ficou no colo dela até meio-dia e morreu. Até aqui, até o verso 20. Você pode estar perguntando, pastor, essa mulher, o que ela tem de sábia? Qual é o papel dela? Ela não foi como Eva. Tudo bem, você falou, mas qual é o papel dessa mulher? Queridos, queridas... Já o verso 9 e 10 já diz da sabedoria daquela mulher. Ela diz ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Ela entendeu, ela discerniu através do Espírito de Deus que Eliseu era um profeta do Senhor. Bom, mas eu quero falar com você nessa noite. Que a mulher sábia... Ela tem características e atributos... Os quais ela define... O seu papel... E aí... Dentro desse texto que nós lemos... Nós podemos contestar... É, contestar e ali verificar... Que a mulher sábia... Ela atrai as bênçãos de Deus... Você leu juntamente comigo... Que mesmo sem pedir... Deus deu a ela um filho Ela não pediu Talvez nas suas orações Aquela mulher de Sunei Falava a Deus, mas não falou com o homem de Deus Mas Deus conheceu o seu coração Uma mulher que reconhece a voz de Deus Espera, espera nele As bênçãos a seguem Aquela mulher certamente sonhava com aquele filho O filho nos braços Qual é a mulher que não gostaria de tê-lo? Sabe de uma coisa? Os lares mais felizes e abençoados São aqueles onde a mulher edifica um espírito de amor E espera pelo tempo de Deus Pois, quando nós esperamos em Deus No tempo de Deus as bênçãos não pedidas As bênçãos inesperadas Chegam como recompensa Do temor ao Senhor Sabe de uma coisa? Deus tem prazer Prazer Em contemplar aquele desejo secreto Mateus capítulo 6 verso 8 diz Porque o vosso Pai sabe o que vós é necessário Antes de pedir Mulher sábia. Você vai atrair as bênçãos de Deus para você. É você que vai ser um atrativo de bênção. Você não vai correr atrás dela. Para quê? Você é sábia. E aqui nesse texto... Ele tem a contestação, ele vai dizer para nós que a mulher sábia tem a confiança da sua família. Lembra dos versos 18 19, o qual nós lemos? O menino cresceu e foi, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, de repente ele começou a chamar, o pai grita. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, aquela criança grita ao pai. E aquele homem, ele manda chamar a mãe. Como é bom quando nós podemos contar sempre com alguém. Aquele marido, ele era avançado de idade. Quando seu filho fica doente, o que ele poderia fazer diante daquelas dores? O menino sentiu muita dor de cabeça? Mas aquele homem, ele sabia que ele tinha uma auxiliadora E sabia que podia contar com ela A sua ordem ao seu servo foi expresso Leve-o à sua mãe E ele, o servo, tomou aquela criança levou a à mãe E ali ela ficou com ele sobre os joelhos Queridas, deixa eu falar uma coisa para você Muitas vezes o filho precisa de um colo. Mas olha, deixa eu te falar. Não despreza o marido. Porque ele precisa de um ombro. Você é uma mulher assim? Seu marido pode contar com você nas horas mais difíceis? És tu, mulher, uma amortecedora dos maiores impactos. Sabe de uma coisa? Se você no seu íntimo entende Que falta algo Faça tudo para ser assim Sabe de uma coisa, mulher? Sua, sua família precisa de você O marido precisa de uma mulher Em quem confiar Porque é esse o propósito de Deus Para a esposa Como já lemos Uma mulher ela deve ser uma ajudadora, para que o coração do seu marido, nela confie. É assim? Você tem sido assim? Mas também esse texto, ele nos mostra outras coisas, sobre aquela mulher de nem. Diz para nós que a mulher sábia confia seus filhos Apenas a Deus A quem você está confiando As heranças que o Senhor tem te dado Porque filhos São heranças do Senhor Deixa eu te falar uma coisa Naquela época A maioria das pessoas Ali de Sunem Eles confiavam Seus filhos A ídolos Lá em 1 reis No livro anterior a esse A partir do capítulo 1 Você lê sobre isso mas a Tsunamita não faz isso. Interessante, né? Ela vai diretamente a Deus. Aquele que resolve. Aquele que efetivamente é o Criador. Aquele que a suporta. Aquele que cura. A Tsunamita, ela tem a consciência de que somente Deus poderia ajudá-la. Ela tinha confiança na bondade de Deus. Ela sabia que, ela crendo, aquela criança, a qual ela não pediu ao profeta, mas poderia ser restaurada pelo poder de Deus. E aí, finalmente o filho amado, ele foi restaurado. Ele foi entregue à sua mãe vivo. Deixa eu te falar uma coisa mulher Colocar um filho nas mãos de Deus É tê-lo para si eternamente Eu vou repetir para você Quando você coloca o seu filho nas mãos de Deus Eternamente ele será seu Lembra que no início eu falei Dos registros, das marcas, do legado da mulher sábia? Coloque seus filhos na mão do Senhor. Coloque o seu marido nas mãos do Senhor em oração. Que você possa colocar o seu filho no colo. Mas sou os seus ombros ao seu marido. Bom? E por fim, a mulher sábia jamais ficará desamparada. Eu quero ler um texto com você. Está em 2 Reis, no capítulo 8. Eu vou ler quatro versos com você. A partir do verso 1, diz assim: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Saia dos pais com a sua família. E vá morar onde puder. Pois o Senhor determinou para esta terra. Aquela terra qual ali estava. Fome. Que durara sete anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus. Ela não parou. Ainda assim ela continuou a seguir o conselho do homem de Deus. Partiu com a sua família. E passou sete anos na terra dos filisteus. Ao final de sete anos, ela voltou a Israel e fez um apelo para o rei em adquirir a sua casa e a sua propriedade. Porque ela sai daquela terra. O homem de Deus falou, aqui nesse lugar vai haver fome. Sai, e ela saiu, ficou sete anos fora. Mas ao voltar, como o rei aquilo que ela tinha? Mas aí no verso 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela contou. Ela contou tudo aquilo que aquele profeta predisse a ela. Ela confirmou os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou. Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até... Hoje, o mês de maio é um mês o qual nós mulheres poderemos, ou melhor, deveremos olhar um pouco mais para nós, olharmos mulher para nós e nos reavaliarmos por que não, por que não, para por que não ouvirmos mais a voz de Deus quando aquela, como aquela mulher disse nem Deixarmos de ser Eva A qual preferiu Desconhecer a voz de Deus Sabe de uma coisa? Esse mundo Ele traz para nós Muitas distrações São muitas vozes São muitas ocorrências São muitas informações Mas só que nesta noite Deus diz Mulher seja sábia porque existe um papel para você, mulher desse tempo. Sim, mulher desse tempo. E eu trouxe para você uma mulher que não tinha nome. Ela era uma mulher de Suné. A mulher é sulanita. Mas, propositalmente, essa mulher sem nome é para que você possa colocar o seu nome. Você que é Maria, Denise, Elisa, Valéria Coloca seu nome E diz assim, eu quero ser como aquela mulher Aquela mulher que ela usou de sabedoria do alto Como nós lemos em Tiago capítulo 15 Se falta sabedoria, peça Que Ele com liberalidade ele nos dá que você seja assim. Que todos os dias... Você venha pedir a Deus... Duas coisas. Sabedoria e discernimento. Para que você possa discernir... A voz de Deus. Essa voz... Que todos os dias... Desde o Éden... Na viração do dia... Ao cair da tarde... Ele vinha... Estar com a sua criação, com o homem e com a mulher, para falar. Enfim, qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você quer ouvir? Mulher, que você possa ser um atrativo. Para que as bênçãos elas venham a você mulher que a sua família a olhar para você veja posso confiar na minha esposa eu posso confiar na minha mãe ser uma mulher confiável ser tudo aquilo que Deus já determinou e quer que você seja sabe de uma coisa mulher o mundo e seus desatinos ele tem trazido para nós... Uma voz que não é sua... Nem minha... Nem a é que Deus quer que... Venhamos a ouvir... Eu quero orar com você... Aí onde você está... Aí... Eu gostaria que você agora nesse momento fizesse uma breve reflexão comigo e uma oração que você, aonde você está, talvez você esteja fazendo até algumas coisas em casa, mas agora nesse momento dá uma parada uma parada fecha teus olhos, abaixa sua cabeça se você puder e ore talvez você tenha ouvido tantas vozes te trazendo confusão. Mas Deus não é um Deus de confusão. Mas nessa noite, a voz de Deus quer te encontrar. Encontrar os seus ouvidos. Esclarecer aquilo que Ele tem para te dar. Vamos fazer isso? Fecha teus olhos, ora comigo. Senhor Deus, em nome do amado e generoso Jesus que esta mulher, que aí está, e quem sabe até um homem também, eu não sei, está ouvindo, que possa discernir, ó Deus, a tua voz, que é doce, que é suave, que é verdadeira, que é franca, que é reconstrutora, santo, que o Senhor vá ao encontro desta mulher, Pai Tirando aquilo que ela não precisa ouvir Que ela não deve ouvir, Pai Empodere essa mulher, Senhor Diga a ela o quanto o Senhor ama Que a identidade dela é de mulher sábia É de filha e filha amada pelo Senhor Pai, se ela está ouvindo Pai, aquilo Que não tem a ver com o Senhor Porque o Senhor não entristece O Senhor não magoa O Senhor nunca diz Você não presta Você é uma mulher Que não vale nada Você não faz isso Deus Não faz Deus Não O Senhor nos trata como Filha e filha amada por isso, ó oh Deus, na autoridade do nome de Jesus. Eu agora eu ministro sobre essas mulheres que aí estão. Eu ministro sobre a sua vida. Eu ministro cura de emoções. Eu ministro que a tua autoestima será grandiosa. Eu ministro que você será sábia. E eu ministro que somente a voz do Senhor vai ser ouvida a partir de hoje. Que as distrações caiam por terra pelo poder, que é no sangue de Jesus. Que as palavras que machuca, machucam caiam por terra pelo poder, que é no sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Derrama graça. Derrama unção. Ousadia um sobre as mulheres, ó oh Deus. Que elas sejam sábias, como tu és sábio. E olha e se tem alguma mulher que ainda não conhece a voz de Deus, porque diz assim, pastora, pastora, por favor, como fazer isso? Pastora, eu quero falar para você agora, que o Senhor Jesus, Ele te diz, nesse momento, filha, vem para mim, eu quero ser o teu pai, e eu quero fazer um registro, no livro da vida, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Senhor chama você, e diz, você tem uma marca nesse tempo, mas eu quero fazer o registro do teu nome no livro da vida, no livro da vida, e aqui tem o WhatsApp, aonde você diz, onde você pode escrever através desse número. Eu aceito. Eu quero Jesus como Senhor e Salvador. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ouvir uma canção. E você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele vai fazer o registro do teu nome. Você vai ter um número. O WhatsApp. E você, e você que antes ouvia vozes que queriam te destruir, a partir de hoje você só Pai, ouvir a voz de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos ouvir uma canção. Antes de eu impedir a benção apostólica sobre a sua vida. Deus, que vocês sejam cheias de sabedoria do alto, mulheres maravilhosas, e você aí recebe, vocês que estão aqui, mulheres, recebam a graça, o salvo, a ousadia, a sabedoria, o discernimento
5: do alto, porque o Senhor...